0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 28 de janeiro 2021, mais uma manhã que temos aqui para buscar ao Senhor, conhecer um pouco mais dos seus planos, dos seus propósitos, sua palavra para as nossas vidas. Nós estamos fazendo um estudo no livro de Apocalipse, ou livro de Revelação, e Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 5. E antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Obrigado Deus por essa manhã, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Que a cada dia nós venhamos a te reconhecer mais e mais em nossos caminhos, Pai. Nos ajuda a cumprir a Tua Palavra, a Tua vontade, os Teus desígnios, Pai. Te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora, os nossos, as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada pessoa. Suas famílias, seu trabalho. E em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando, suprindo cada uma das suas necessidades. Senhor, em nome de Jesus que Tu esteja falando conosco, através da Tua Palavra, que Tu esteja nos ensinando, nos preparando para um dia nos encontrarmos contigo, face a face. Que o livro de Apocalipse, que esse estudo venha trazer esperança em nossos corações e venha aumentar ainda mais o nosso desejo em fazer aquilo que Te apraz. Obrigado por tudo, Pai. Te apresento, Senhor, a saúde da tia Lourdes, da tia Suzana. Entra com providência, Deus, e restaura a saúde delas em nome de Jesus. Visita os enfermos que estão nos ouvindo agora. Nós te apresentamos a vida do Vinícius, que está lutando contra o câncer, da Grazi, da Ive. Senhor, em nome de Jesus, retira todo o câncer, retira todo o tumor, retira todo o caroço, em nome de Jesus. Eu oro pela recuperação da Grazi, que fez a cirurgia, que em nome de Jesus tenha sido um sucesso. Que ela tenha uma breve recuperação em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Gabriel e do Laurindo, que também se recuperam dos seus respectivos acidentes. Em nome de Jesus, fortalece eles. Livra eles a Deus de infecções. Livra eles a Deus de viroses. Livra eles, ó Deus, de tudo aquilo que vem para destruir a saúde deles, mas fortalece, Deus, o ânimo, o espírito, a esperança deles, em nome de Jesus, cuida das suas famílias, não permita, Deus, que venham faltar o financeiro e, principalmente, a Deus, o amor e a alegria no cuidado deles. Eu oro também, Deus, pelas crianças do Mercy Children's, lá no Togo, continua, Deus, tomando conta dessas crianças, continua, meu Deus, abrindo portas, para que nós possamos, ó Deus, abençoar cada um dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita para fazer a Tua obra, nos desperta a cada dia, Deus, nos tira da zona de conforto, mas que nós façamos o Teu nome conhecido, Pai. Fala conosco através da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém. O nosso estudo hoje está lá no livro de Apocalipse, Nós vamos ler aqui o capítulo 5, que diz assim, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Amém e amém. Nós vimos no capítulo 4 a glória de Deus. E agora nesse capítulo 5 nós vamos ver a glória de Jesus. E vamos ver que Jesus é Deus. Ele começa esse capítulo com a visão de João, enxergando Deus segurando um rolo selado em suas mãos. Os sete selos eles demonstram a seriedade e a autoridade daquele livro. Geralmente, na cultura romana da época, quando um livro usava muitos selos, quando um rolo usava muitos selos, é porque ele geralmente continha um testamento a ser deixado, a ser lido. Então você vê o grau de importância deste rolo. E aí no verso 2 aparece um anjo poderoso perguntando quem é que pode abrir esses, esse livro, quem pode romper esses selos. E aí no verso 3, ele diz assim, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. É interessante que esse verso 3, ele faz uma referência do que está escrito lá em Deuteronômio, quando Deus deixou as, os dez mandamentos, ele diz que nós não deveríamos fazer imagens, nem nos prostrarmos para nada que havia na terra, debaixo da terra, ou debaixo das águas, ou no céu, ou seja, a mesma referência. E aqui o anjo diz, olha, não existe ninguém, não existe nenhuma divindade, não existe nenhum grande homem, nenhuma grande mulher, nenhum ser de outro planeta, nada que seja digno de abrir esse livro. E no verso 4, você vê que João começa a chorar. Ele diz, eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse abrir, fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ou seja, João chorava porque ele queria que a vontade de Deus fosse executada. Ele sabia que dentro daquele rolo ali continha... A punição da humanidade e também a redenção da humanidade. E ele queria, ele desejava que aquilo ali se cumprisse. E isso ensina que apenas Jesus pode fazer cessar o nosso choro. Por que que eu digo isso? Porque nos versos 5 a 7, a palavra diz assim, Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos você vai ver que nos versículos 5, 6 e 7, Jesus é o grande campeão. E ele foi preparado para fazer esse evento grandioso, de abrir os selos, de romper os selos e ler o livro. Porque Jesus é Deus. E você nota que, assim que o ancião diz isso para João, você você vê que Jesus é colocado no mesmo local onde Deus estava. Ou seja, está ao lado do trono de Deus. Os mesmos espíritos celestiais, os mesmos seres celestiais que adoravam a Deus, agora passam a adorar a Jesus. E você vê que o Espírito Santo está presente ali. Porque você vai ver no versículo 6, no finalzinho dele, que diz assim, os sete espíritos de Deus, ou seja, todos estavam ali porém dessa vez entronizando a Cristo. E no verso 7 diz que ele se aproxima e recebe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, o Deus Pai entrega ao Deus Filho aquele grande livro. Aí nós temos o verso 8, que diz assim que os seres viventes e os 24 e se prostram diante do Cordeiro. Eles o adoram. E você vê que a palavra de Deus diz que, para você entender mais sobre o peso da personalidade de Jesus na trindade. Deus é Deus zeloso e Ele não não divide a sua glória com ninguém. Isso prova que Jesus está em mesmo teor e igualdade do que Deus. Existem religiões que dizem, não, Deus é um, Jesus é outro o Espírito Santo é uma força. Mentira. A Bíblia diz que Deus e Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Para você entender melhor, isso é como a água sendo apresentada em três estados: sólido, líquido e gasoso. Continua sendo água. Deus continua sendo Deus. Então você vê que Jesus de fato é Deus porque ele se coloca, ele recebe a mesma adoração devida a Deus. E nenhum homem, nenhuma outra criatura poderia receber essa adoração senão o próprio Deus. Então, se alguém uma vez, alguma vez questionar você sobre isso, você pode usar esse exemplo. Você vai ver Jesus no centro da adoração dos seres viventes e dos 24 anciões. E aí, nos versos 8, ele diz assim, Cada um deles tinha uma harpa, que significa estavam estavam torno. É, é, Instrumento de louvor no Antigo Testamento e taças de ouro cheias de incensa, que são as orações dos santos. Tá? Essas orações dos santos aqui é muito interessante. Que santos são esses? Né? No versículo 2 do Salmo 141, o salmista diz assim, Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Que santos são esses? Que santos são esses? Santos aqui são as pessoas que estão vivas, que estão na nossa terra, no nosso mundo, vivas, e que fazem, uma levam uma vida de adoração a Deus, ou seja, pessoas que amam a Jesus, pessoas que se entregaram a Ele. E a palavra de Deus aqui está dizendo que todas as orações dos santos, ou seja, todas essas pessoas que oram para que a volta de Jesus aconteça logo, para que o mundo seja salvo, para que a justiça de Deus brilhe, essas orações estão sendo, nesse exato momento, guardadas em taças de ouro. E vai chegar um dia em que elas elas serão entregues na presença de Jesus. Todas as nossas orações chegarão como incenso. O incenso no Antigo Testamento era usado como uma forma de, de agradar a Deus. Então, as nossas orações irão agradar a Deus, porque Ele vai ver ali o nosso comprometimento, Ele vai ver o nosso desejo em se cumprir a Sua Palavra nas nossas vidas. E aí Ele segue nos versos 9 ao 12, mostrando que Jesus é digno de toda honra e de toda glória, porque Ele diz assim, E eles cantavam um cântico novo, Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só. Quando nós dizemos que para se tornar um filho de Deus, você precisa ser comprado pelo sangue de Jesus, aqui está a prova. No verso 9. Ele diz, olha, com teu sangue compraste para Deus, ou seja, Jesus comprou para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, ou seja, Quando alguém diz assim, toda a terra, todo mundo vai ser salvo? Não, não vai ser todo mundo, infelizmente. Mas somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E como é que eu faço para ser comprado pelo sangue de Jesus? Eu preciso reconhecer que Jesus é Deus. E que Ele é o único que pode me salvar e perdoar os meus pecados. E é isso que os anciãos estão dizendo. E aí eles seguem dizendo, olha no verso 10. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O destino que está preparado para nós em Apocalipse, para você que é servo, para você que é serva de Deus, é esse. Nós reinaremos sobre a terra. Essas dores que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, os levantes do nosso inimigo, é porque ele sabe que o que está proposto para nós é muito maior, é muito grandioso, é muito maravilhoso. Eu gostaria que nesse momento você pudesse contemplar o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nós reinaremos com Ele. E aí no verso 11 diz assim, Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz, Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O que me chama a atenção nesse verso aqui, que nós lemos esses versos, é que João começa a contemplar um grande louvor sendo entoado pelos seres viventes, os anciões e milhões de anjos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de de, de estar numa igreja no momento de louvor a Deus. E quando você vê toda a igreja num coro só, cantando palavras de adoração a Jesus, glorificando a Ele. Imagine que você, quando está nesses momentos, você chora, você se derrama na presença de Deus, você sente a presença de Deus de uma maneira tremenda. Agora imagine você olhando milhões de anjos, os seres viventes e os 24 anciões, todos juntos louvando, a Jesus. Imagine a atmosfera que João viveu naquele momento. Imagine como não ficou o coração de João contemplando e fazendo parte daquilo ali. Agora, o que é interessante não é isso. É que no verso 13 e 14 a coisa toma uma proporção maior ainda, porque diz assim, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Como se não bastasse milhões de anjos adorando a Jesus. A palavra diz aqui que o a imagem que João estava vendo se expande. E ele agora consegue contemplar toda a criação de Deus, adorando a ele. E é muito interessante você levar em conta o que diz aqui sobre toda a criação. Você vê que toda a criação de Deus está restrita ao que existe na terra, no mar, debaixo da terra e nos céus. A Bíblia não fala sobre uma criação de Deus fora desta esfera, fora deste contexto. Ainda que surjam muitas especulações, que a palavra de Deus diz é que todas as criaturas existentes no céu e na terra, ou seja, tudo aquilo que Deus criou, está nessa esfera que nós vivemos. E João relata que toda a criação estava cantando em um mesmo coro, louvando a Deus. Então, imaginem a glória de estar presente nesse momento. E aí ele encerra dizendo, os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Jesus é o amém da divindade. Nele, todas as determinações de Deus são realizadas. Nada existe ou funciona sem a intervenção do Cordeiro, sem a intervenção de Jesus. E qual é o... O objetivo desse livro, do capítulo 5, é mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele é digno de honra e de glória, que Ele é Deus. E que, como disse João lá no seu Evangelho, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. E sem Ele, nada do que haveria de ser feito seria realizado. Então, esse livro mostra a grandeza de Jesus. Jesus é Deus. Jesus recebe a mesma adoração que Deus recebe. E ele recebe o poder de Deus, a autoridade de Deus, para executar o juízo. Se antes nós vimos Jesus como o cordeiro que foi morto e reviveu, ou seja, que foi derrotado, agora nós vemos o Jesus com todo o poder e autoridade para executar juízo sobre a terra todos os seres, toda a criação se rende ao seu poder. E nós vamos ver agora nos próximos capítulos o poder de Jesus em ação. Então, espere para ser surpreendido. Eu quero encerrar o estudo de hoje que fala sobre a grandeza de Jesus e o quanto ele é digno O quanto esse cordeiro é digno, eu quero deixar um louvor aqui, para que você possa meditar um pouco mais na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia em sua presença.
1: de amor pelo Senhor nessa hora você pode se embriagar de amor ah, noiva amada noiva amada recebe o nosso amor Senhor